0: Muy buenos días a todos y a todas, estás escuchando Vete Tú a Saber, yo soy Fede Fernández y este es el programa número 3, historias distópicas de un futuro pasado, contamos otro día más con Ana Seca. Buenos
1: días Fede, hoy venimos con mucho ánimo porque aunque sepamos que se vaya a alargar la cuarentena un par de semanas más, ya nos hemos adaptado a la situación, nos han subido en la casa de papel la nueva temporada de Netflix, o sea que... Bastante guay todo, ¿no? Yo creo que más o menos dentro de lo que cabe estamos ya un poco más adaptados, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas?
0: Pues la verdad es que yo la casa de papel está todo el mundo muy pesado, pero no la he visto.
1: ¿Qué... ¿Cómo que no has visto la Casa de Papel, tío?
0: Ve la primera, que creo que la echaron en Antena 3, ¿no? Si no recuerdo mal, hace mil años. Y la segunda ya se iban por ahí o algo. Es que no sé... Es... es cuando se pone la gente muy pesada con todo, que se hace un fenómeno común y todo el mundo está dando por culo. Se me quitan las ganas de verlo, completamente.
1: Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que en realidad las cosas, cuando te las ponen con expectativas tan altas, es como que luego tú lo vas a ver y tú, tú vas con unas expectativas altísimas, que luego en realidad es difícil que se cumplan, ¿no? Porque... Tampoco, quiero decir, tú ya vas con que es la mejor serie de tu vida y tampoco es eso, simplemente que está muy guay, a la gente le gusta y claro, tú te decepcionas quizá, ¿no? Un poco.
0: Por ejemplo, Breaking Bad la empecé a ver tres años después de que acabase.
1: ¡Eh! Hey, yo también, igual, ¿eh? Tres o cuatro años después de que acabara ya, en plan, acabó la serie y dije, venga, es el momento.
0: Y la disfruté igual, sin la necesidad de estar comentando cada capítulo por una historia de Instagram. A ver, que la gente haga lo que les haga del coño, ¿sabes? Que, que es libre hacer lo que quiera, pero a mí me cansa un poquito esos temas.
1: Hombre, es que encima la gente que hace spoilers, desde aquí un llamamiento a todos los que hacéis spoilers de las series en Instagram. ¡No lo hagáis! Simplemente disfrutadla y cuando, no sé, cuando pasa algo súper emocionante, pues decir guau el capítulo 5, genial! ¿Sabes yo? El spoiler emocional lo soporto, pero nada de poner... Escenas y trozos de la serie, tío Es que es lo feo. que te iba a
0: decir Para está mí feísimo. para mí los spoilers emocionales No me molan nada Es decir, ¿No? es que, que una persona Te transmita, el otro día vi Por ejemplo, que Una chica subió Subió ayer Ayer mismo fue A las doce y media, acabo de ver eh, La última temporada de La Casa de Papel Y estoy llorando, por favor, que alguien me mate Y yo Y yo, a ver a...
1: Porque ese es un spoiler emocional nivel 8, ¿sabes? Yo te hablo de spoilers emocionales en un nivel un poco más bajo, ¿no? En un 3, en un 4 rollo. Guau, eh, eh, súper contenta con cómo ha actuado, yo qué sé, el uno nuevo. El Gandía, ese, es que no lo he visto yo tampoco, ¿eh? pero lo he visto en Twitter y tal, <risa> vale. ese nombre. Dice, el Gandía lo he hecho súper bien, ¿sabes? En plan, todo guay, un buen actor. Pues yo, eso yo lo veo muy guay, ¿sabes? Vale, sé que le ha molado cómo actúa este pavo. Ya está, ¿sabes? Pero entonces, ese es un spoiler emocional nivel 3.
0: Sin más preámbulos, comenzamos con nuestra primera sección de nuestra maravillosa semana uh, de venga, mierda. Va,
1: a tope, chicos. Está... Es que Estamos tercera semana ya, ¿no? Porque ya pasó la segunda, o sea que ya estamos en la tercera, chicos. Aquí ya...
0: <risa> en verdad este rollo me mola, ¿eh? Podríamos estar como super animados todo el rato, ¿no? ¿Te parece como si estuviésemos puestísimos de algo? <risa> Me estoy empezando a ver Freud y como cada dos por tres se mete coca, pues como si fuésemos Freud.
1: Freud ¡Ah, Freud! Vale, hostia, pues dicen que está fatal, o sea que desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, horrorosa.
0: A ver, coño, es una serie de Netflix que se ha hecho viral en unos días, ¿te esperas que sea profesional?
1: Hombre, yo...
0: Para eso hubiese sido un documental, si alguien quiere ver una historia de Freud, pues que se lea los libros de verdad... O las
1: autobiografías o lo que sea. No, pero por ejemplo, yo me había cenado la serie de, de Netflix de un ortodo bueno, ortodox como se diga bien, y estaba bastante, bastante guay. Y yo creo que, o sea, no, no he leído el libro, pero está basada en las memorias de una chica que escapó de, de un grupo radical judío y tal. Y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? te lo digo en serio. Y yo creo que está bien adaptado. No me he leído el libro, pero yo creo que está muy bien adaptado porque. Los detalles y tal. De hecho, en Netflix ha subido la serie y luego el cómo se ha hecho la serie, ¿sabes? si ha sido supervisada por la que escribió Buah. las memorias. O sea, que yo creo que está muy bien hecha.
0: Qué bueno. Pues sí, la verdad, a ver, que lo de Freud no es que... A nivel de personaje y de vida real no es que sea un 10, es más bien un 1 porque te empiezan a hablar sobre fantasmas y sobre que Freud resolvía crímenes por ahí, pero... Con lo aburrido que estoy, no voy a pedir mucha más cosa en esta vida. Exacto. Ya está bien.
1: De hecho, el, el, el asunto este de ver series distópicas, ahora que lo pienso, es absurdo, ¿no? Porque ahora yo creo que lo que necesitamos es un poco las risas, el mamarracheo puro, el salseo. Entonces ahora hay que verse solo comedias malas. Y cosas así como sí. muy que te levanten el ánimo, ¿sabes? Que digas, ¡buah, sí! En plan, no tengo que pensar en nada, solo disfruto de este pavo comiendo un bocadillo, ¿sabes? Y ya está, humor súper absurdo. Y se ha resbalado con un plátano, fin. No claro, buscarle porque más. ya
0: vivimos en la distopía. Por ejemplo, si te pones a ver The Walking Dead, pierde la gracia. Porque dices, los cabrones que pueden andar por la calle.
1: <risas> Hijos de puta. <risas> claro. Os compro esto.
0: Pues mira, hablando de ese tipo de series, he empezado esta semana a ver una malísimo tipo de Good Place. Yo que no estás que llama, mala,
1: no quiero, no quiero que degrades más a The Good Place, The Good Place es un seriote, es más, me la enseñaste tú, no deberías degradarla así.
0: Sí, sí, a, a ver, a mí me encanta, pero es, es un humor, no es que sea una serie buenísima, pero te ríes si te gusta ese tipo de humor y si no, pues no te hace gracia.
1: Pues bueno, un poco como todo, pero nada de degradar The Good Place en este programa, en este programa Supporting The Good Place. Tim Eleanor. <risa> Por cierto.
0: Pues se llama eh, Miracle Works, que este el, protagoni el protagonista es eh, el de Harry Potter, Daniel Radcliffe. Sí. Y trata pues es un estilo muy parecido a The Good Place. Hay un pavo que es Dios, están como en el cielo y se dedica al departamento de cumplir mi eh, milagros.
1: Sí que la verdad es que sí que tiene un poco el rollito de The Good Place. Ahí con los departamentos y todo eso, no sé. Claro, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, ahora hay que verse cosas, eso, que te levanten el ánimo. Si no, es una mierda todo. Si no, ya te digo, es como... Estás en una distopía y te ves series de distopías. Es como estar triste y escuchar canciones tristes. Parece guay, pero es una mala idea y todo. Y en el fondo lo sabemos, ¿sabes?
0: Sí. Todo el mundo lo sabe, pero se sienten mejor. Yo escuché una vez decir que cuando estamos tristes... Oímos la letra de las canciones Cuando estamos alegres Simplemente las escuchamos
1: Claro, porque es como que Como tienes el corazón ahí sensible Pues es como, oh, esta canción habla de mí De lo que me ha pasado con mi pareja Oh, Dios mío, ¿sabes? Y es como, ahí lo sientes Ahí claro. todas las canciones hablan de ti, ¿sabes?
0: En una las sientes, en plan Analizas la letra y escuchas la letra Y en otra simplemente pues escuchas el ritmo Que te da igual lo que digan
1: y la verdad es que, eh, Fedez eh, te quería comentar eh, que hay... ¿Qué te pasa? Esto.
0: ¿Por qué tan de golpe?
1: Ya, porque es que me estaba rayando. Eh, no sabía si segu... o sea, por un momento pensaba que estábamos hablando y luego pensaba, coño, vale, seguimos en el programa, claro. Y ya se me ha ido un poco como la oye me he puesto nerviosa. Va, a
0: tope, a tope, dime, ¿qué es lo que querías?
1: Que no, nada, nada, que la línea, o sea, la línea, el... Esto, en el... la sección, en plan, la línea de la sección que cuál era, ¿sabes?
0: Ah, la de nuestra maravillosa semana de mierda. Sí. Pues yo estaba hablando de las últimas series que estaba viendo y tú me estabas comentando también una serie que habías visto, que habían hecho... Que después habían grabado cómo se hacía y todo el rollo ese.
1: Sí, pero sí, 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 pero me refiero a que, en plan... Bueno, sí, vale, vale, vale. Es que digo, ¿eso no sería más de la 2?
0: Nah, todo entra en todo. Es decir, hoy es inclusivo. Aparte, hoy tenemos la sección 2, que incluiremos a un invitado que ha venido, a un veterinario, que está muy a tope últimamente con los temas del COVID y todo, así que sumaremos ahí cositas.
1: Vale, perfecto, pues.
0: Bueno, también te quería contar que vi el otro día por Twitter que a un hombre en Lanzarote le pusieron una multa por pasear a su gallina.
1: Es que hay mucha gente sin perros, ¿no? Que yo creo que está buscando ya las excusas para poder salir de casa. Que si es una gallina, pues una gallina. Que si es la rumba, la aspiradora está así, electrónica, pues también.
0: Pero lo eso que ha me hizo también, más eh, de todo es que no lo, vi, no lo vi por una persona que lo subió, sino lo vi por arroba policía que lo subió la cuenta en plan, no hagáis esto, y fue el mejor vídeo que creo que han subido nunca, era un hombre de verdad paseando <risa> la gallina, y la gallina estaba paseando
1: <risa> oye, ¿qué pa eh, pues eso es especismo, ¿eh? o sea, seguro que hay un colectivo de veganos enfadado con esto
0: <risa> sí, puede ser
1: <risa> hago muchas bromas de veganos, pero en verdad o sea, me caéis bien, es un colectivo que apoyo mucho quiero decirlo desde aquí <risa>
0: También quería comentar que, para la gente que no lo sabe y que tenga un smartphone, supongo que el 99% de la gente nos está escuchando, pues ahora en Google pasa que si tú en el móvil lo coges y pones, por ejemplo, pingüino, pues te aparece abajo de la descripción del animal y todo lo que sale siempre, un pingüino en 3D que puedes proyectar en tu habitación. También pasa con cabras, con perros, con gatos... No me acuerdo si tan... Bueno, pasa con un montón de animales. Entonces tienes el animal en tamaño real en el lugar que quieras.
1: Eso lo podrá, En el caso de, lo de salir a pasear, en vez de la gallina, se podría haber puesto el perro en lo de tamaño real y a lo mejor colaba.
0: Sí. No.
1: Como un holograma perdón, de, del perro ahí en la calle y que el policía se que rayado en plan... ¿Hay algo ahí en plan? ¿Lleva un perro o es solo...?
0: Bueno, ¿tienes algo más que comentar de tu semana?
1: No, básicamente ya está. Si es que tampoco... Pero bueno, con mucho ánimo, con mucho ánimo, ¿eh? Sí, repito. sí, sí,
0: hoy a tope, hoy a tope, es decir, hoy queremos, subir, solo con que nos escuchen, queremos que se contagie la alegría y el ánimo. Me
1: bueno, encantaría, o sea, no ¿eh? Que, Como objetivo no del podcast de hoy. No quiere decir que hayamos consumido nada, repito, no hemos <risa> consumido nada, <Arroba> policía. <risa>
0: <risa> y hasta hashtag no salgáis de casa.
1: Hashtag quédate en casa Tío, ¿sabes qué eso me sale en el móvil ahora? En plan, en vez de Vodafone, me pone VF, quédate en casa Y yo, Dios, esto es un capítulo de Black Mirror Joder, me siento súper controlada, tío
0: Qué fuerte, a mi madre también le pasó ayer Que, en plan, la perra se encontraba mal Y estaba un poquito mal de la barriguita Entonces eh, pidió ir a la calle más de lo normal Y mi madre, que últimamente está desesperada por salir Pues la sacó ella cuatro veces, y al final el teléfono le aparecía eh, lo que tú estás diciendo en la parte de arriba, quédate en casa o no salgas o algo así, era eh, flipante
1: y tu madre, señoras, me estáis controlando por favor, tengo sí, sí. un perro eh, de... joder, no es un holograma, es un perro de verdad y tú, tu perra ¿y tú?
0: <risa> <risa> Hola. se lo tomó tan a pecho que al final, eh, cuando salía a la calle se dejaba el móvil en casa Decía, Hombre, ¿para no? que no me
1: controlen? Técnicamente, de hecho, para la gente que viva en Valencia o la comunidad valenciana, hace un par de meses, sí no, un par de meses o el mes pasó incluso, no, un par, hace dos o así, eh, el Instituto Nacional de, de Estadística y tal quiso controlar, y no sé si fue solo en la comunidad valenciana o incluso a nivel nacional, quería controlar como los movimientos de, de la población y tal mediante los smartphones, ¿sabes? Con la la ubicación o lo de GPS y tal y querían controlarlo, pero no sé realmente cuál era el objetivo final del estudio pero se quería como registrar la movilidad de la gente, más o menos los recorridos y tal, porque sí, o sea, supongo que tendría un motivo detrás, quiero pensar pero no sé cuál, ¿sabes? No, no leí la noticia, no leí cuál era el motivo o no sé si lo comentaban o qué
0: Arroba Estados Unidos <risa> eh, Bueno es un poco fuerte la verdad, pero nosotros cuando tenemos muchas aplicaciones y aceptamos a veces que nos pone, aceptas que entre en la galería, en tus contactos, en la ubicación. Muchas veces le dan que sí a todas y le das permiso automáticamente, es decir, claro. tú se lo estás concediendo.
1: Y Zuckerberg, Zuckerberg ahí en plan, jaja, sí, habéis caído en mi trampa, <risa> sí, <risa> sin esto, sin... Joder, bueno, que sin daros cuenta, vaya, no, no me salió la palabra.
0: <risa> bueno, pues pasamos a nuestra segunda sección de metafísica sexual.
1: Sí, la verdad, en esta, en esta sección, ¿no? ya que nos hemos ido un poco por las ramas en la, en la de antes, ¿no? que al final es lo que pasa en un podcast, ¿no? que te lías a hablar y acabas hablando de algo totalmente distinto de lo que querías decir. Pero bueno, en esta tenía pensado, bueno, teníamos Pérez y yo pensado comentaros un poco, a raíz de todos los challenges que han salido en las redes sociales y tal, pues queríamos comentar un poco los challenges más locos así de, de Instagram y en general de estos últimos años.
0: Prácticamente quedamos en como yo soy un, un inadaptado social y esas cosas pues como que ni las miro Pues que Ana los iba a decir y yo más o menos pues iba a opinar un poco Porque seguro que el 95% de ellos ni los conoceré
1: Y no, sí, en esta que sección sí, eso, no sí.
0: vendrá nuestro invitado para hablar un poco sobre los temas de actualidad Que están pasando hoy en día y darnos su opinión desde su punto de vista
1: eh perfecto, pues a ver... No quiero decir nada, pero yo creo que... Va, o sea, a la gente le va a gustar un poco nuestro invitado de hoy. Sí, puede ser. Yo creo que sí, que eso les va a molar, les va a molar.
0: Bueno, comencemos no, con el los a spoiler. Esto
1: ha sido spoiler emocional, ha sido spoiler emocional, creo.
2: Creo que sí, les va a gustar... Un spoiler
1: emocional. ¡Oh, qué feo esto! Bueno, da igual, sí. olvidadlo, ¿vale? O, no, no os va a gustar nada o os va a gustar a medias. <risa> os va a gustar de una forma adecuada. Bueno, la primera es uno de los que yo creo... O sea, si no es el primer challenge que salió así en Instagram, así en lo que es en esta época moderna y tal, si no es el primero, es de los primeros, que es el de la canela. Que este sí lo tienes que conocer, sí o sí.
0: El de la canela.
1: El de la canela.
0: Pero es muy yo viejo, que eso ¿no? Es muy viejo, claro, muy eso te, viejo, muy viejo.
1: Por eso te digo, es que había hay que empezar por el principio. Ah, que vale, te a tú vas a empezar
0: por los orígenes.
1: Claro, o sea, yo te estoy contando... Pero tampoco sé decir si es el, el primero, ¿eh? O sea, eso no... Mis fuentes acá Google no, no me decía si era el primero. pero pues yo diría que sí, si no es el primero, es de los primeros.
0: A ver, que yo recuerde, creo que sí. Por lo menos de los más gilipollas, seguro.
1: <risa> bueno, para la gente que no lo conozca, que yo creo que todo el mundo lo conocerá, es el de eh, tomarse una cucharada de canela... Sin estornudar ni... Bueno, ni nada, ¿sabes? Te, te tomas la cucharada y ya está. Y ese es como el challenge. Pero vaya, que este tampoco duró tanto. O sea, yo en las redes sociales lo vi muy poco tiempo en comparación a otros. He de decir, aunque, bueno... Luego muchos youtubers también lo hicieron, subieron un montón de vídeos y tal, pero... Sí. sí pero yo no lo vi tanto como... Bueno, a ver. Supongo que estaría más tiempo y quizá yo lo descubrí al final, ¿no? Pero no lo vi tanto en las redes sociales, ¿no? Como otros quizá. Luego... Eh, bueno, el siguiente Es el de la mítica escena De peli de comedia de resbalar Con un plátano Pues se hizo viral hacer eso como Realmente no sé si la gente Se resbalaba de verdad, pero ponía como la cáscara De plátano y fingía que se resbalaban Pero claro, es que muchos vídeos Sí, muchos vídeos los ves y es como que, que se resbalan de verdad, ¿sabes? Yo, yo no, no termino de saber si es mentira o verdad Pero vaya, que será el challenge Resbalarte con una cáscara de plátano en plan de comedia de los años no sé, 60
0: pero pero esto, esto es de verdad sí, sí, sí es decir, jugaban tanto al Mario Kart que quisieron hacerlo <risa> en la vida real parece ser que sí bueno, va, siguiente a tope
1: bueno, el siguiente es el challenge Kylie Jenner, que este lo tienes que conocer también seguro porque este yo lo vi muchísimo en Instagram también
0: uff, no lo sabría decirte ahora la verdad, cuéntame un poquito
1: bueno, pues el challenge Kylie Jenner... Bueno, a ver, no sé si lo sabes, ¿no? Pero Kylie Jenner se hizo una operación de labios que lo flipa... Bueno, como toda la gente de su familia, ¿no? Que se ha bastante. Pero ella se hizo una operación de labios impresionante y ella alegaba que no, que eso lo había conseguido a raíz de un ejercicio que hacía como con los labios, que los metía como en un vaso en el cuello de una botella o algo así hacia adentro, los dejaba así un tiempo y como que se le hinchaban y se le quedaban así con, pues, como lo tenía ahora así con el ácido hialurónico lo que sea que se haya metido ahí entonces Dios. la gente se lo creyó y empezó a hacer lo de meterse eh, meter la boca en los vasos y las botellas y salía la gente con los labios súper inflamados, rojos, porque claro eso era bastante tiempo, entonces nada la gente salía con unos labios, sí, hinchados pero hinchados ahí a lo mal, ¿sabes? a lo Carmen de Mairena
0: Joder. Sí. Eh, sin comentario. Siguiente.
1: <risa> Nada es que decir de este. No sé. Fede, comenta algo, por Dios.
0: Es que la gente ya ni se lo va a creer, pero yo te juro que me pone una imagen de Kylie Jenner esta y no te sabría reconocer quién es.
1: En serio. Pero, Fede, pues sí. no puedes tener 80 años. Tienes que volverte adicto a las redes sociales como toda la gente de tu generación.
0: No, no, no. Gracias. No, no pero gracias. Es, es que lo veo un poco... <risa> Un poco una gilipollez, ¿no? Es decir, claro, te van a crecer los labios, solo tienes que hacer ejercicios con los labios.
1: Hombre, seguro que a ti cuando te... En plan, cuando quieres que crezca algo, haces ejercicios con los brazos, ¿no? Pues los labios igual, no <risa> sea, tienen su sentido.
0: <risa>
1: no sé por qué, no. como recordarme de, de estos aparatos que venden para alargar el pelo y me ha hecho mucha gracia.
0: Sí, Pensad... no sé por qué, yo también he pensado en ello. A lo mejor es una imagen que te viene directa.
1: Ay, qué raro, simplemente estamos perturbados y ya la cuarentena nos ha afectado más de lo que pensábamos y ya está. Sí, que sí. Bueno, luego este, este es un reto que a mí me ha gustado personalmente mucho porque yo lo hacía mucho porque yo tengo muy, eh, muy buen aguante a las quemaduras. Entonces este ah. es un reto que a mí me flipó en su momento y yo lo hacía con todo el mundo porque ganaba siempre. Que es el reto del hielo y la sal. ¿Que ¿Este lo conoce?
0: A ver, no es que lo conozca, es que eso... Hay gente que en su etapa adolescente tiene amigos muy capullos y eh, hacen Esa cosas malas. Sí <risas> vale, cuéntame.
1: Nah, bueno, bueno. Eh, bueno, sí, pues nada. Eh, el, el challenge no consistía en, en, en coger un esto, un hielo, básicamente y echarle sal encima y ponértelo en la piel y a ver cuánto aguantabas porque claro, eso produce como quemaduras. Entonces. Sí, sí. Una... Son como quemaduras de frío, es algo un poco... O sea, es una sensación súper extraña de quemazón. Y nada, eh, eso yo me retabas también siempre. Lo típico que has dicho de amigos capullos, pues era yo retando a mis amigos a ponerse hielo con sal en el brazo. Y era algo que me flipaba. Y a día de hoy, en la pierna, porque también me lo dicen la pierna, tengo una marca de una vez que estuve ahí como... Hasta que se deshizo el hielo prácticamente, ¿sabes? Con el hielo y la sal. A lo tonto, oh, o sea, Dios. me dejó una marca en la pierna y a día de hoy tengo como ligero un resquicio, ¿sabes? De aquello
0: es horrible es horrible sí 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 o sea,
1: yo me uní a un challenge yo pensaba que no eh. de hecho yo, yo presumía de ser de las que nunca hizo un challenge pero se ve que al final esto claro sí sí que lo era no, no, lo grabé, no lo grabé pero sí que lo hice sabes soy es un pasado oscuro que tengo no debería haberlo revelado bueno, bueno no pasa ya, nada ya está todos <risa> hemos
0: hecho un challenge algún día
1: algún día eso no queda como muy a futuro
0: sí algún día haré alguno <risa> supongo yo qué sé
1: cuando dejes de tener 80 años y te unas a la vida de Instagram y Twitter.
0: O a lo mejor cuando tenga 80 años y se vuelvan virales en esa época.
1: Hostia, Sopa, cuando tengamos 80 años, yo, yo lo de los challenges y esto no sé si se llevará o estará ya demasiado anticuado o qué.
0: Aunque haya planeta, yo me conformo ya hoy en día.
1: Y bueno, ya para acabar un poco con todo esto, el, el challenge de, de, de estos tiempos que corren, que como no lo conozcas, te desheredo del programa, aunque... <risa> Seas como el que controla todo, todo el programa, te desheredo Es el, el challenge de raparse las cejas y el pelo y todo eso ¿En serio? Sí, escúchame Fedez no, ¿eh? ¿Qué?
0: A ver, es que sé que tú me lo has dicho muchas veces en plan eh, Estoy a punto de, o oh, suerte que aún no me he rapado la cabeza Pero supongo que me lo decías en plan, yo que sé, sí, estoy puto mal de la cabeza y lo voy a hacer <risa> No, que era un challenge, ¿sabes? Sí, 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 claro no, que no. sí
1: la gente rapándose las cejas y... Pero, ¿sabes qué pasa? Que la gente, normalmente... O sea, fuera de el mundo de cuarentena y coronavirus, la gente cuando quiere hacer un cambio en su vida y no puede o se siente estancada, lo primero que hace es cortarse el pelo. Porque es como... Vale, ya está, ¿sabes? Empiezo un poco... Sobre todo las chicas, no por nada, sino porque yo lo he visto más en chicas que en chicos, que el cortarse el pelo como para empezar una nueva etapa. No, entonces creo que ahora con toda la monotonía que hay, es como, ¿qué hago si, en plan, no cambia nada en mi vida? Pues me rapo y tengo gama ya, pues por lo menos por unos cuantos días, y claro, pues la gente está así loquísima, rapándose y haciendo, pues sus movidas ahí con sus cejas, su pelo y lo poco que tiene, ¿no? Un poco.
0: Pues me siento ahora mismo muy desadaptada de la sociedad porque yo estoy un poco en la línea contraria yo estoy sin afintarme y sin cortarme el pelo, y mi objetivo es que al final de esta cuarentena parezca Robinson Crusoe, ¿sabes? <risa>
1: Hombre, hay muchos... No, no, es que hay muchos que están en tu rollo. O sea, está como... La... Yo creo que la mitad se está rapando y la otra mitad quiere ser un ermitaño.
0: Claro. Sí. <risa> fin, hay que aprovecharlo. Fin, fin,
1: fin. Calvos y peludos. La película. Ay, oye, pues estaría bien hacer como una película parodia de toda esta situación y como al final salís todos así, pues calvos y peludos. O un documental de Netflix, No sé, habría escena, que hacer
0: como todo el barrio saliendo de sus casas mientras sale el sol y el sol deslumbrándole a los ojos porque lleva mucho tiempo sin salir. Sí. sí, lo veo bien. Y ahora pasamos con nuestro nuevo y especial invitado Enrique.
1: Buenos días Enrique.
2: Buenos días, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por venir, por
0: estar con nosotros y por querer aportar un granito de arena a nuestro podcast.
2: Nada, no te preocupes, si tengo tiempo libre.
1: Y más en estos tiempos que corren.
0: Bueno, eh, queríamos hablar un poquito de cómo estás viviendo tú la situación en primer lugar, que te presentes un poco.
2: Bueno, pues aquí como todos encerrados. <ríe> y pues yo terminé de veterinaria y poco más que contar.
0: ¿Y cómo estás viviendo tú la situación actual respecto a los medios de comunicación y todo lo que están hablando?
2: Bueno, pues <ríe> para empezar que deberían haber tenido más en cuenta... Nuestro sector, como en Alemania y otros países. Sí, en Alemania sí. también. Ya que sí, en Alemania el de emergencia, el de epidemias, pandemias y todo eso, pues es veterinario. Lo tiene en cuenta porque nosotros lidiamos la peste porcina africana y otras enfermedades que pues son pandemias, pero de animales. Y entonces tenemos más o menos protocolos de cómo actuar de manera eficaz para que no se propague. Que es lo que ha pasado. Pero bueno, aquí como se nos tiene un poco descartados de esos temas.
0: Y también vi que estaban haciendo también muchas donaciones del equipo y tal a muchos hospitales y tampoco se tenía en cuenta, como que no se mencionaba en
2: las noticias. Sí, la verdad es que yo tampoco he visto mucho. En mi universidad, por ejemplo, donde yo estudié, eh, ahora mismo acaban de hacer un estudio en el que usaban por primera vez un adaptador de un nuevo respirador y todo eso con ovejas para probar a ver si funciona y si funciona probarlo con humanos
0: es que me parece un poco acojonante es decir, está Mari Carmen, la señora de 90 años haciendo dos mascarillas y ya la sacan de las noticias y están un montón de gente intentando apoyar intentando dar material y, y ni sale
2: ya bueno, <ríe> así va el mundo aquí, pero en más parte de España porque en otros países como Francia Inglaterra, etcétera, los veterinarios son como dioses y que cobran una pasta y son idolatrados por la gran mayoría de la gente y, y eso, y tiene caché. Aquí, pues, es como, ah, el que le corta las uñas al perro y poco más Y se quejan por eso, pero bueno, que también lo ve normal, ¿sabes? No todo el mundo tiene que saber de todo.
0: Nos hemos puesto como estábamos muy a tope y hemos querido una conversación de, eh, necesaria, pero demasiado formal, ¿no? Como es que nos, se nos baja un poco el ánimo. ¿no?
2: <risa> bueno, bueno.
1: Ya, es que delante de, de Enrique queríamos actuar... De una forma más seria y profesional, ¿no? Para que se viera se que nos tomamos esto en serio <risa>
0: <risa> Para que no se pirase, es decir Colgase directamente y dijese a la mierda
1: Exacto
2: pues ya hacer preguntas curiosas o algo si queréis ¿sí? no pasa
1: nada. Las preguntas incómodas de Fedez Están bastante buenas. Bastante sí, es
0: decir, como ya hemos roto un poco la sección 2 Y la hemos mezclado con la 3 Puedo ir haciendo preguntas aleatorias A partir de la 2-3 <risa>
2: Una fusión, bien
0: Así que, sin más preámbulos, comenzamos con la última sección de Metafísica de Preguntas Sexuales Infinitas. El,
2: el,
1: ¿El plot twist? No, ¿cómo se llamaba esto? ¿El crossover?
2: ¿Pero qué tiene que ver de sexual? Eso, porque yo no he visto nada sexual, ¿eh? No sé si es freudiano o algo, porque yo
1: Claro, no. esto tiene, tiene su gracia, ¿no? Pero lo dije en el primer programa, creo que el nombre tiene un porqué... Muy chulo, lo que pasa es que aún no estáis preparados para conocer la ah, historia, vale, vale. entonces ya esperaremos, vamos a darle un poco de, de emoción al programa y lo contaremos en algún momento rollo, sí, pam, ¿sabes? Sí, para que haya suspense.
0: Además que es una historia muy larga.
1: Eh, o sea, es larga, es larga, es larga porque en plan es una historia que a día de hoy Tony y yo seguimos contando y o sea, como que se sigue alargando la historia. Pero en sí tampoco es tan largo de decir. Da igual, que me enrollo mucho. ¿Ves? Es largo hablar de ello, pero no la historia en sí.
0: ¿Cuál es el parásito que te gusta más en un perro? Es decir, si tuviese que tener un parásito dentro, ¿cuál preferirías que fuese? Dipilidium. Eh, me encanta ese. A la brasa, buenísimo.
2: <risa> ese también pasa a los humanos. Es de las, de las pulgas. Se comen las pulgas al rascarse y entonces es como una teña pequeñita.
0: Y secas ¿podríamos hacer podríamos revolucionar más esto, es decir, que sí, a todo el mundo que nos está escuchando dirá estos gilipollas que ni lo tenían preparado, pero se me está ocurriendo ahora que tú podrías ser la contraposición entre hacer preguntas súper serias y elaboradas y yo todo lo contrario. ¿Pero cómo
1: voy a ser yo la persona seria? Si estoy viendo ahora mismo un hilo en Twitter de mitología japonesa, no, no puedo hacer preguntas serias. Sí, de hecho, ¿sabes lo que es un kappa?
0: No. Espera, creo que sí, no, no lo pues sé Pues se
1: cree, se cree que las leyendas creadas sobre los capas Se basan en la Hanzaki o la salamandra gigante japonesa Este anfibio que llega a medir un metro y medio Vive 50 años y se atrapa a sus presas con sus fuertes mandíbulas Y se ve que el capa son seres que emplean como semi-humanos con cara de tortuga Y del tamaño de un niño pequeño
0: <risa> Muy normal todo Pues ¿Cuál es tu tipo de anfibio favorito? ¿El mío? Sí, claro. No va a ser el de Ana, nadie le importa.
1: Es que el ajolote no sé
0: si llega
2: a ser un anfibio, ¿eh? Entonces... Pero yo diría el ajolote.
1: ¡Ay, el ajolote, el ajolote! ¡Es precioso, son preciosos, tío! Parece que sonríen.
2: Se parecen a lo de cómo entrenar a tu dragón. Creo que se basaron en él sí. para eso. Pero lo que mola de ellos... Buah,
1: escúchame, toda la gente que nos escuche, por favor, buscad a Jolote si no sabéis lo que es en Google. O sea, es la criatura más bonita del mundo. Sí, pero
2: encima que tiene la capacidad de regenerar extremidades y eso. O sea, si tú le cortas una extremidad, le regenera y por eso la están estudiando oh, también. Son
1: preciosos.
0: Y otra pregunta, sí. ¿Es verdad que en una tormenta hay rayos que en vez de, de arriba para abajo van de abajo para arriba?
2: Pues yo creo que no. Mm. Porque salen de arriba, pero el rayo suele caer al punto más alto. Por ejemplo, las vacas suelen ser muy, o sea, es común en las vacas que les dé un rayo. Y hay un seguro para vacas que mueren por rayo. Así que si hay tormentas, no se acerques una vaca.
1: Oh, ¡Dios! No me esperaba este comentario porque yo sabía lo de los árboles, pero lo de las vacas no. Ochi, atrae mucho
2: los rayos. Gente, desde
0: vete tú a saber, queremos que seáis conscientes de que no os acerquéis a vacas cuando estéis en una tormenta.
2: Intentan timar muchas veces quemándola con soplete y ha muerto una vaca o algo para que digan, no, ha sido un rayo y tal, pero se sabe. ¡Hala!
1: Dios! ¡Dios mío! Es horrible. ¡Es horrible!
2: Sí, sí, pero por dinero la gente hace lo que sea.
1: ¿Pero por qué queman vacas? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el fin?
2: Porque si se te ha muerto y tú dices que ha sido por un rayo, te la pagan.
1: En serio, oh, pero igualmente sigue pareciéndome horrible claro. en este programa uh, supporting los veganos y los animales, aunque me meta un poco con los veganos, pero siempre desde el cariño. Otra
0: duda, ¿cómo pueden las luciérnagas brillar?
2: Pues supongo que la bioluminiscencia, pero yo los bichos tampoco los estudio más que allá de así por encima, ¿sabes? Ya. Yeah. Ya bastantes cosas tengo para estudiar que para dedicarme también a los bichillos.
0: Como los pececillos estos, ¿no? Que son tan feos que vienen en las profundidades que tienen como el de
2: Buscando a Nemo, pues ese. Sí, sí. Que lo usan de cebo. Sí, todos los de las profundidades más o menos tienen luz.
1: <coughs> Hombre, claro, porque si no estaría todo el rato oscuro, ¿no? Tiene sentido, pero estaba muy oscuro ahí abajo.
2: <risa> claro, pero si tú tienes luz y eres una presa, tampoco tiene mucho sentido porque te ven.
1: Ya, pero vivir en un mundo tan oscuro y hostil. Tiene que ser. Merecer, merece la pena tener una luz y que te maten, ¿sabes? Al menos ves algo. Así, Algo chul. de belleza, ¿no? Sí, claro, emoción, colores y tal. <risa> Uf, no quiero vivir al fondo del mar jamás. Qué miedo ahora. No me ha desbloqueado. Cierto, ¿sabéis que eh, el animal mitológico japonés del que os he hablado antes se ve que se dedica. Vive en los ríos, por cierto, y se dedica a comerse a niño. Muy normal. Sí, de hecho, por eso. Es ca o sea, los padres lo usan como advertencia para que no se acerquen los chiquillos ahí a los ríos, para que no les lleven los capas.
2: Como el hombre del saco, pero con los ríos, ¿no?
1: Exacto, la verdad es que está bastante guay. Yo estoy living con este hilo de Twitter, de es una cuenta que se llama japonés al día, que básicamente ponen cosas como curiosas de, de Japón o de traducciones literales, expresiones que se dicen de otra forma y tal, no está muy guay, ¿eh? estoy muy contenta.
2: <risa> muy bien, yo soy más de los nórdicos, que me dice a, a ver Vikings y... Entonces me ha dado un poco por
1: ahí. Sí, ¿eh? todo el mundo que ha visto Vikings le ha dado un montón por la mitología y un poco la historia esta de, de los vikingos y todas estas movidas mitológicas y cosas de ese rollo, ¿eh? Pues, al menos toda la gente que conozco. Es
2: interesante y juegan ahí un, un poco con la religión y eso, entonces yo creo claro, que Claro, las
1: deidades la y todo sí. eso, claro.
2: Está muy curioso, los Asir,
0: el Valhalla, Jottingham...
1: ¿Te los estás inventando? Oye, es de verdad...
0: Yo es la tierra de los gigantes. Los Asir son los dioses eh, estos peligrosos de la guerra, como son Odin, Thor y. el Valhalla es el cielo donde van los guerreros.
2: El paraíso, sí, por el...
0: Que está controlado por las Valquirias. Y que te llevan las
2: Valquirias que son como luchadoras.
0: Tampoco nos vamos a entretener 80 años con mitología nórdica, que podríamos hablar muchísimo. No, no. ¿Te gustan las abejas, Enrique?
2: Sí, la, ahora me, la verdad es que me parecen un animal muy curioso, sinceramente. Y hace poco estuve estudiándolo y muy interesante todo.
0: El movimiento que hacen para bailar y comunicarse entre ellas, eh, a mí me flipa, la verdad.
2: Sí, la verdad es que es una forma curiosa, es como que hacen zumbidos y a la vez círculos, uh -huh. y entonces cada zumbido, sí. es que no me acuerdo exactamente, pero era como cada zumbido, a lo mejor eran la distancia en metros, o en, pues lo que sea, a lo mejor kilómetros, no me acuerdo, yo creo que eran metros, en plan a 50 metros, y luego uh -huh. los círculos, según como los daban, eran la dirección, usando el sol de referencia, el ángulo que usaban al dar los círculos, era como que estaban señalando hacia dónde, entonces como muy, lo ves como, oh, estaba bailando. Pero en verdad está diciendo a toda la colmena dónde está.
0: Que es un puto lenguaje. Han creado un lenguaje sí, sí. las abejas que tú te la imaginas y son insectos diminutos. Es que no es más grande que una falange de tu dedo. Y tienen un lenguaje.
2: Bueno, hay algunos así japonés que agüita como son. ¿eh? Sí, sí. <risa> Suelen ser pequeños.
0: <risa> pues yo ahora tengo estos días que ha estado haciendo sol. Yo salgo a mi balconcito a, to a tomar el sol mientras trabajo y tal y últimamente me he hecho amigo de una abejita que viene por ahí mucho antes les tenía así como un poquito de no fobia pero no me gustaba que estuviesen merodeando, claro respeto y ahora no muy maja ella, ¿eh? se pone a lo mío, no me pica van a secas a tope, que te has te caído ¿eh? por momentos es decir, hay que estar a tope
1: y es que como estamos ya en el final del programa hemos empezado con mucha energía y de como veo que no bueno, todavía puedo ofrecer más ¿eh? lo que pasa es que eh, se me desconectan las neuronas la neurona, pero... Bueno,
0: y ahora pasamos, ahora sí que sí, con nuestra última sección de preguntas infinitas. ¿Conoces de qué trata, Enrique? Sí, algo de oído. Bueno, pues son preguntas un poco random y rápidas que le hacemos a nuestros invitados y que tiene que donde estar eh, rápidamente. Muy bien. Y como en esta ocasión contamos con Ana Secas, pues también va a ser un poco partícipe de ello.
2: Vale.
1: A mí no me metas en follones, ¿eh?
2: <risa> bueno, un poquito... Pero ella sobre. responde y voy a preguntar también.
0: Yo creo que lo que le plazca, ¿no? Es decir, nunca se sabe lo que va a pasar.
1: <risa> Libertad creativa.
0: Vale, vale. Bueno, y comenzamos. ¿Estás listo? Yo siempre. Ahí vamos. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El diplodocus. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
2: Por el meteorito. Que hizo una capa ahí del sol. ¿Crees
0: que nos podríamos extinguir igual? No. ¿Cuál es tu tipo de ave favorita? A ave? cuervo,
2: que es listo.
0: ¿Qué prefieres comerte, un pangolín o una ardilla? Un pangolín. Oh. ¿Cómo que O? Oh? Es horrible. Eh...
1: <risa> no era un O no de triste. Es que no, no se aprecia bien en mis tonos de O, oh, pero ese era de O oh, triste. En, plan oh.
0: en China se los empezaban a comer casi crudos, ¿sabes? Es decir, los metían en una olla con agua caliente, los metían 5 segundos, los sacaban y se los comían. En China es que hacen cosas muy raras.
2: ¿Cuál es tu tipo de mono favorito? El pan. ¿El pan? Al que no sabías es que se llama uno pan. No,
0: no, no claro, claro. Es la que...
2: Pues solo por el nombre, ese me gusta.
0: ¿Qué opinas de las gaviotas?
1: Oye, se me ha dado ligera hambre. ¿Qué horror,
0: ¿eh? ¿Qué prefieres, una gaviota o un pelícano? Un pelícano me gusta más ¿Y qué prefieres comerte, a un pelícano o a una seca? A ver, no sé
2: Depende del hambre, pero yo diría un pelícano
1: Ay, muchas gracias, ¿eh? me está salvando todas las veces Estoy muy contenta con este ¿Sí? persona <risa> Persone,
2: perdón Integral. ¿Qué
0: es lo que más te gusta de los
2: elefantes? Los elefantes su inteligencia
0: Muy listos los cabrones, ¿eh? tienen un cerebro Pero las abejas más, ¿qué es más listo? Un en elefante buena memoria. y una abeja
2: Hombre, Yo diría un elefante, pero no se puede comparar Son dos cosas diferentes
0: ¿Qué opinas del amor interespecie? Bueno,
2: que okay. <risa> siempre que sea amor como de un padre a un hijo, sin nada de incesto ni nada raro, bien.
0: Es que yo he visto mucho de animales de estos en la naturaleza que han acabado siendo amiguitos, sin sentido alguno. Bueno. ¿Cómo se explica eso?
2: Yo es que no lo he visto nunca, pero vamos, me imagino que...
1: Timón y pumba.
2: Por aburrimiento, oh. por así decirlo, no sé. Al final es como una simbiosis, tú ves que este te ayuda a algo, pues te unes a él, por así decirlo.
0: ¿Qué dirías que es más duro? ¿Un hueso o un exoesqueleto de un insecto?
2: Un hueso, a no ser que sea un exoesqueleto... A ver, en proporción, no lo sé. Pero así, en general, un hueso. En proporción ya no lo sé.
0: ¿Qué opinas de los pájaros que no pueden volar? Pues a
2: mí me gustan como el, el emu, por ejemplo, está bastante bien. ¿Cuál es
0: tu tipo de tiburón favorito?
2: Tiburón blanco, es un buen depredador.
0: Hace poco, no sé si lo sabías, han descubierto una especie de tiburón que camina por el agua.
2: ¿Cómo va a caminar por el agua? Por el suelo marino, pero que tiene patas. Ah. <risa> Iba por ahí. Que tiene patas.
1: <risa> por el agua, como Jesús Claro, Cristo. digo
2: yo, ¿qué dice? <risa> pues no sé, no, lo había, no sabía eso. Me parece bien.
0: Bueno, y ahora empezamos. Quería aprovechar para hacer un poco de preguntas curiosas así sobre animalitos, pero ahora empezamos con unas un poco más heavy.
2: Vale, ¿Qué, turno, ¿qué a ver? prefieres?
0: ¿Follarte a Manuela Carmena uh. o a Angela
2: Merkel? Es que Manuela Manuela Carmenara me pongo cara, pero yo recuerdo que era fea, así que a la Merkel va. Y
0: la Merkel no, tío, es decir, yo qué sé. Bueno, ya, pero yo qué sé. Anda,
2: secas, ¿tú qué prefieres?
1: Pues yo creo que Carmena, fíjate lo que te digo, pero no por nada. Por el hecho de que, eh, imagínate estar ahí con la Merkel y de repente te empieza a gritar en alemán en plan Pues no sé, pues me, me asustaría un poco, ¿no? no me apetece ese plan, la verdad. Carmena es como que no me impone tanto.
0: ¿Por qué, por qué te gritaría?
1: No sé, porque ¿Por yo he gritado a la gente mucho, esta es mi personalidad, entonces me soltaría gritos en alemán y yo me asustaría ah, un montón, vale. como un roedor, ¿sabes? Entonces me metería en mi cueva y no sé, no estaría bien, no estaría bien. Con Carmena yo creo que hay confi, yo con Carmena tendrá buen Yo me quedo
2: con el dato que has dicho, que la hace gritar. Enrique,
0: ¿a qué parte del mundo nunca <ríe> viajarías?
2: qué parte del mundo? A las fosas la marianas.
0: ¿Qué animal nunca se te ocurriría cazar?
2: Es que mucho, ¿eh? no sé, un ciervo, que
1: son muy bonitos.
0: ¿Dispararías antes a un humano o a tu perro? Un humano.
1: Eso pues estaba claro, se ha dicho que era team animales, ¿eh? muchacho?
0: Claro, claro. <risa> ya, bueno, pero quería darle más iniciativa. Un perro es puro amor. Para que se vea... Claro, es que eso también lo quería hablar... Uf, me voy a enrollar un poco, pero se ve muy poco el, el amor hacia los perros. Es decir, cuando se muere un perro es tristísimo y la gente lo toma como... Se, se te ha muerto el animal y ya está, pero prefiero que te mueras tú, gilipollas.
2: Ya, porque eso es la gente que no lo comprende. No tiene esa empatía por un animal.
0: Bueno, estamos en la curva final. ¿Estás preparado, Enrique?
2: Estoy preparado.
0: Ana, ¿estás preparado? Eh, sí. <risa> ¿Qué animal preferirías que te cazase a ti?
2: Pues un jaguar. ¿Un jaguar? Son muy bonitos.
0: Ya, ya, pero es decir, estaría un poco de daño, ¿no? Algo más rápido.
2: ¿Me mata bien un Jaguar? Un, un dragón. Pero, pero es que los mitológicos ya. ¿Dragón, ah, de un dragón.
0: <ríe> un ¿Dragón de comodo Un dragón de cómodo. Son muy, muy agresivos.
2: Ya, pero me quedo con el Jaguar, que por lo menos disfrutaría de verlo Claro,
0: <risa> las vistas, ¿no?
2: Diría, qué bonita muerte. Ha eh, la pena. ¿Qué animal marino preferiría ser? Yo, pues.
1: Solo hay una respuesta correcta Qué difícil, Que ¿eh? lo sepáis
2: A lo mejor la, la ballena azul No, incorre respuesta incorrecta No lo siento La ballena azul
1: Los delfines, porque como los Simpsons dicen todo Los delfines,
0: porque... los delfines son sí, violadores sí, sí. y punto Es que es, la gente se piensa que son gente En plan que son
1: animales súper
0: bonitos Y súper guays Pero son lo no como
1: los delfines dominan el mundo, o sea, los delfines van a conseguir todo esto, ¿sabes? Esto va a ser de los delfines, todas estas tierras, cuando puedan andar.
2: Bueno, yo me uno a ellos, soy su paramédico y ya está.
1: <risa>
0: bueno, muchísimas gracias por venir a nuestro programa, Enrique.
2: Un saludo a todos y a todas. Esto ha sido
0: Vete tú a saber, programa número 3. Un saludo y hasta pronto.